0: Hele historien med forbeholdet er jo, at, at ja-partierne ville have Danmark med i Maastricht-traktaten med euro og retspolitik og for, for, forsvar videre Og der sagde danskerne nej. Så forbeholdet er jo danskernes garanti mod et, et folketing, der bare går EU amok. Der er den ting, Morten han glemmer, det er, at hvis det der glidebane-argument skulle have nogen som helst virkelighed, så ville det være i strid
1: med grundloven. Fordi det er folketinget, der hver eneste gang skal træffe beslutninger om, hvad vi gør.
2: Ja, bla 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 bla, det var... Morten Messerschmidt, og så var det forsvarsminister Morten Bødskov. Det her har du hørt på i flere uger nu, og i morgen er det langt om længe slut, når vi har overstået afstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. Her på frontlinjen har vi Også fået nok, for det er som om, at debatten om EU-forsvarsforbeholdet fuldstændig har overskygget en langt vigtigere debat, der handler om det danske forsvar. Det er presset i bund med forhøjet beredskab, soldater på overarbejde og mangel på ammunition, våben, køretøjer og materiel. Reaktionen på Ruslands invasion af Ukraine fra regeringen og landets Christiansborg-politikere har været og nå fast en afstemning om det danske forsvarsforbehold og et løfte om at få forsvarsbudgettet op på de lovede 2% af BNP om 12 år med udgangen af 2033. Men intet er der sket med henblik på at rette op på skaderne i forsvaret nu og her. Hvorfor? døde debatten om forsvarets mangler fuldstændig med beslutningen om at afholde en folkeafstemning. Hvorfor er der ikke afsat massive midler til akut at genopbygge forsvaret, indkøbe ammunition, uddanne flere soldater og indhente det gigantiske efterslæb på køretøjer, materiel og våben? Den debat tager vi i frontlinjen her på Radio 4 i dag, og så beskæfter vi os overhovedet ikke med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold i dagens udsendelse. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder i Ukraine, hvor kampen mod de russiske invasionsstyrker fortsætter i landets østlige Donbass-provins. Tærligt i byen Severodonetsk, hvor ukrainske enheder forsøger at holde en overlegen russisk hær stangen, inden de indtager nye forsvarspositioner. Den russiske hær vinder stadig frem. Men det siger meget, at alles øjne nu er rettet mod en kamp om Ukraines 39. største by. Den russiske ambition om at indtage hele Ukraine er helt blevet justeret mange gange siden invasionen begyndte den 24. februar. Nu kan jeg byde velkommen til Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent. Velkommen til. Mange tak. Du er rejst tilbage til Kiev, som russerne opgav indtage for to måneder siden. Kan du ikke fortælle, hvor er du hen?
0: Jo, jeg står ind i det centrale Kiev, og jeg har lige været nede og lavet et interview øh, nede på, på en skydebane med en, med en mand, som jeg mødte også før krigen, altså før invasionen den, den 24. februar. Jeg går sådan lidt og følger op på, på, på folk, jeg mødte dengang, og, og, og høre hvordan de har øh, taklet hele den her situation. Kiev har jo været under belejring, under beskydning i, i mere end en måned, indtil russerne, så ligesom, som du siger, opgav og, og skiftede spor. Kan du ikke prøve at
2: beskrive, hvordan ser den ukrainske hovedstad ud lige nu?
0: Jo, altså man kan sige, at der er selvfølgelig nogle spor efter, øh, øh, efter den her øh, forgæves øh, invasion, som, som russerne øh, jo satte gang i den 24. februar. Der står øh, sådan nogle såkaldte tjekkiske pinsvin, altså sådan nogle vejafspæringsmetallgenstande, øh, øh, der er sandsække, i vinduerne foran rødhuset, Men alt i alt, så vil jeg sige, at hvis du, Peter, eller, eller lytterne, blev dumpet ned midt i Kiev nu, så ville man ikke tro, at det her det er et sted, som har altså, dybest set været, været i krig for ganske kort tid siden, og som jo altså... Øh er blevet jævnligt beskudt og, og, og forsøgt indtaget af russerne. Det ser simpelthen nærmest underligt normalt ud, når man går rundt i, i Kiev. Folk er tilbage på gaderne, musikken er tilbage, øh, barnet er tilbage. Altså, der er øh, en, en høj grad normalitet i, i byen.
2: Det lyder jo øh, glædeligt. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille et klip for dig, for du måtte jo forlade byen i al hast, da russerne angreb Ukraine den 24. januar. Prøv lige at høre, hvordan det lød dengang.
0: Jeg er på vej ud af hovedstaden Kiev sammen med øh, en bil sammen med tre journalister, øh, syv dåser tun og en hel masse tørrede øh, mangård og noget vand. Øh, vi prøver at komme, øh, komme ud af byen, inden at der eventuelt sker, øh, sker mere her. Men altså, jeg må bare sige, at jeg og, og alle ukrainere er vågnet op til en, en helt ny virkelighed her til morgen. Øh, vi, vi har talt om det i ugevis, månedsvis, det her mulige russiske angreb. Og nu er det her, og øh, folk vågner op og skal beslutte lige pludselig, hvad gør de. Og øh, lige nu der sidder jeg i en, i en bilkø, og vi, vi kører 0,0001 kilometer i timen. Det, det kommer til at tage mange timer at komme ud af byen. Rundt omkring, man kan se der er kø til tankstationer, til apoteker, til supermarkeder. Jeg kan lige prøve at rulle ned fra vinduet her, jeg ved ikke man kan høre. Den tætte trafik, vi er øh, øh, altså, simpelthen bare en ud af rigtig, 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 rigtig mange der snegler sig afsted vestpå lige nu.
2: Ja, så den her lød der, altså den 24. anden, da du var på vej ud af Kiev og Ukraine, hvor Rusland havde indledt invasionen. Hvordan er det at være tilbage?
0: Jamen, det er spøjst, fordi at, øh, vi sad i den her kø og, og prøvede at komme, øh, komme ud af Kiev dengang. Og nu, der er køen vendt om, så at sige. Altså, vi, øh, vi havde nærmest svært ved at komme ind i landet. Øh, det, man skal booke en togbillet i rigtig, rigtig god tid for at komme, for at komme ind. Der var lang kø til, til, til at komme med toget i det hele taget. Altså, det er ligesom om, ukrainerne vender tilbage nu. Og, øh, og, og køen går ligesom i den, i den anden retning i forhold til den, til den 24. februar. Der er mange, som altså enten øh, midlertidigt, men, men også permanent vender tilbage til, til Kiev her, fordi at man jo har øh, etableret en, en grad af normalitet her, og, og at man kan flytte til, tilbage i hvert fald øh, for, for nu. Så, så det, det er sådan, det, det mest slående, vil jeg sige, det her med, at lige pludselig så, øh, så, så, der, så er der kamp om at komme ind igen. Jeg
2: kunne forestille mig, at det er en helt anden stemning i sådan et tog, end der, da du sad i køen på vej ud. Kan du prøve at beskrive stemningen i toget og i Ukraine? Er der en en tro på, at det her nok skal gå og 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 en spirende optimisme?
0: Det er svært at sige, altså, i, i toget, hvis vi tager det for sig, så var det jo dybest set en masse kvinder og børn, som skulle hjem til, til, til farmand, altså som skulle hjem og, og genforenes øh, i, i familien og øh, hjem til, til Altså fordi mændene jo ikke har, har haft lov til at forlade Ukraine. Og øh, jamen, de har jo så vurderet, at det her det er sikkert nok, og nu kunne de ikke holde ud længere og være, øh, være væk fra hinanden. Øh, så de selvfølgelig... Mange af dem, jeg talte med, de var, de var nervøse for, om der ville ske noget, om brusserne ville prøve igen... Øh, og, og indtage Kiev, men vurderet at indtil videre, jamen, så er det i hvert fald sikkert her. Men det er jo så ikke tilfældet øh, andre steder i Ukraine. Altså folk er jo også meget, meget bevidste om, at det her er stadig et land i krig, og kampen er bare flyttet ud øst på, som du siger, altså, hvor, hvor, hvor kampen nu står om sevr og, og, og de områder derude. Så, så der er ingen, der underlettede op og tænker fy, det var det. Altså, men, men for nu, der kan man i hvert fald øh, vende tilbage til Kiev, uden at øh, ja, øh, skulle, skulle høre på missiler, der regner ned over hovedstaden.
2: Mm. Har man egentlig nogen idé om, hvor mange der er vendt tilbage?
0: Ej, der er, det er svært at få det sådan en tal, også fordi folk øh, rejser lidt ind og ud igen, altså øhm, men der er jo altså, har, har vi hørt om øh, en del efterhånden, som, som begynder at vende tilbage øh, særligt hvis de kommer fra det vest i Ukraine eller områderne her omkring Kiev mm. mm. øh, folk der er flygtet østfra er, er, er ikke, øh, hvad skal man sige, der hvor de kan, hvor de kan vende tilbage nu
2: selvom Rusland jo i hvert fald aktuelt har opgivet at indtage Kiev, så angriber russerne jo fortsat byen med missiler, og så sent som i sidste uge fortalte flere kilder med adgang til det russiske styre mediet Medusa. hvordan Kiev stadig blev anset for et mål. Frygter øh, borgerne i Kiev en anden runde, om jeg så må sige.
0: Ja, det gør de i nogen grad. Altså, jeg ved ikke, om vi har tid til en lille historie. Jeg var ude, øh, nu går jeg gang med den Nu jeg, jeg var ude og, og tale med nogen. <laughs> tak. Jeg var ude at tale med nogle mennesker i går, som er med i det her civile forsvar, sådan en form for hjemmeværen, og som vi hørte meget om, både før og efter krigen gik i gang. Altså civile, som, som tager, en, tager et våben i hånden og forsvarer deres, deres byer rundt omkring i Ukraine. Og jeg bliver så sat ned ved et bord sammen med tre af de her helte, som de kalder dem, og, og jeg er sådan, nå, okay, jamen, hvor mange russer har I skudt? Hvor mange gange har I været i kamp? Og så siger de, ja, nej, vi ja, har faktisk... Ikke været i kamp endnu. Vi har sådan siddet i anden linje og, og fulgt øh, begivenhedernes gang. Vi har gravet nogle grøfter osv., men, men de havde ikke været i kamp. Og, og, og det siger jo for det første noget om, at det kan godt være, at russerne var tæt på Kiev rent geografisk, men de var aldrig der, hvor de sådan var snublende tæt på og simpelthen indtage øh, hele byen. Der er mange af de her mennesker, som har meldt sig frivilligt, som simpelthen ikke har, har haft lejlighed til overhovedet at, at, at komme i kamp om Kiev. Øhm, men det, de så gør nu, jamen det er, at de, de sidder stadig ude på, på basen og forbereder sig, træner, øh, fordi man skal være klar. Og de vil jo så være endnu mere klar. De her, altså, øh, jeg talte med en skolelærer, som var gået ned og meldt sig på, på, på første dag øh, af invasionen. Og han øh, er jo en lidt mere brugbar soldat øh, i, i dag, kan du sige, end, end den dag øh, russerne invaderede. Så det korte svar er, ja, det, det frygter man, når man forbereder sig på et, et scenarie, hvor det eventuelt skulle ske.
2: Mm. Øh, og, og man kan sige, at Kiev ligger jo meget langt fra de her kampe, du nævner, Sevdo Donetsk, og, og afstanden svarer i øvrigt til øh, København, til Prag, så de kampe, der foregår meget langt mod Øst, taler folk i Kiev om?
0: Ja, det gør de. Ja, det er jo selvfølgelig et kæmpestort land, det skal man jo det skal man absolut ikke glemme, men det gør de, og, og, og de... Øhm de bliver selvfølgelig også påvirket af det rent logistisk, så kan man jo godt mærke, at det er et land i krig, de kan ikke få salt og, og juice, hvad ved jeg. Men, men også bare sådan den her øh, stemning, altså den, den her folkestemning, viser jo også tydeligt, at, at de ved godt, at, 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 at der stadig er krig ude på. Mange mennesker går rundt og, og, og takker mig for de harpunemissiler, som, som Danmark øh, lige har leveret. altså altså sådan nogle sømissiler, som de kan bruge nede omkring Odessa, fordi det er krigen, der fylder i i hele Ukraine, og det gælder selvfølgelig også i Kiev, selvom der ikke er direkte kampe her.
2: Og helt kort til sidst hvad er dine planer her for de kommende dage?
0: Jamen altså, det er jo sådan lidt lidt, svært nogle gange at lave helt konkrete planer i Ukraine, og og særligt Ukraine i, i, i krig. Jeg har en nogle ambitioner om at komme, komme ud af byen her, ud til, til Butha, altså som må være hjemsted for de her forfærdelige massakrer som vi har hørt om. Og en tur til Tjernihev, som ligger nordøst for, for, for Kiev også. Og... Øhm Ja, det, 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 må, det må tiden vise, hvordan, hvad, hvad der er muligt også, hvor, hvor langt lyst på, man kan, man kan bevæge sig. Og så vil jeg sige også på øh, fredag, mener jeg det er, ja på fredag kl. 10 her på kanalen, der kan man jo høre et, øh, et program, der hedder Verden kalder, som vi sender øh, direkte her fra, fra Kiev.
2: Det glæder vi os til. Tusind tak, fordi du var med, Masse Anneberg, Radio korrespondent i, øh, Europa-korrespondent, og altså med fra Kiev. Tak fordi du var med. Selv tak. Krigen i Ukraine fik i begyndelsen af marts et bredt flertal i Folketinget til at indgå et kompromis om de danske forsvarsudgifter. Aftalen sikrer en lille, kortsigtet investering i forsvaret og hæver derudover forsvarsbudgetterne til NATO-målsætningen på 2% af BNP frem mod år 2033. Den aftale vender vi tilbage til, men først skal vi til Tyskland, der tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine præsenterede en kan vi vist roligt sige, noget mere ambitiøs plan. Kansler Olaf Scholz talte om at oprette en forsvarsfond på 100 milliarder euro, svarende til 750 millioner kroner, til investeringer i militært og en forøgelse af forsvarsbudgettet, som skulle nå fra 1,5 procent af BNP og op på 2 procent af BNP i løbet af bare få år. Indledningsvis på grund af investeringsfonden og fra 2026 via den årlige finanslov. Nu kan jeg byde velkommen til Jakob Henius, brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Berlin. Sent søndag aften nåede regeringen og til enighed med de konservative oppositionen fra SDU om en aftale. Og rykker den så ved kansler Olaf Scholz grundlæggende plan?
3: Nej, Peter. Øh, nej, det gør det sådan set ikke. Man må sige, at Scholz han har fået det, som han også ville have, og som han bekendtgjorde den 27. februar. Han får sin eller regeringen får sine 100 milliarder euro, skrevet ind i forfatningen i form af en særfond, som så skal bruges i løbet af de kommende år med henblik på at kunne ramme 2% af BNP-forsvarsudgifter. Så det har han egentlig fået. Det, der var stridsmålet i forhold til oppositionen, altså CDU og CSU, som man jo var nødt til at få med, hvis man skulle have det ind i forfatningen, fordi det kræver to tredjedels flertal. Det, der var stridspunktet for unionen, var, at unionen insisterede på, at alle pengene skulle gå til forbundsværende, og det kommer de så også til. Så øh, alt i alt har, har Scholz fået det, han ville, plus man kan sige, og øh, det tror jeg også, vi har talt om tidligere, at der er jo en meget stor politisk styrke i denne her tyske beslutning over for de allierede, fordi man jo signalerer, at man allerede fra nu, eller i hvert fald fra om en kort tid, kan sige, at man har, om ikke brugt, så i hvert fald øh, allokeret øh, tilstrækkeligt med penge til at nå øh, over 2%.
2: En en markant indsprøjtning. Vi skal lige høre et klip med den tyske forsvarsminister Christine Lambrecht, der i går på ZDF blev spurgt om, hvad pengene skal bruges til.
0: Auf dieser liste haben wir identifiziert, was brauchen wir denn, um genau diese Landes- und Bündnisverteidigung in Zukunft sicherzustellen. Und da äh, geht es wirklich um die gesamte bandbreite der Bundeswehr. Das geht von äh, Nachtsichtgeräten, das geht äh, um Funkgeräte, es geht aber auch um schwere transport...
2: Ja, um det simpel hin um investeringer i Forbundsserien samlede bondbreite. Alt fra Night Vision Goggles, also natsigtig, gik og da tunge som jeg forstår det, introducerer de tre regeringspartier og CDU en ny aftale inden sommerferien, som oplister konkrete investeringsprojekter. Hvor mange penge er det planen at bruge på kort sigt?
3: Ja, altså nu skal man sige, øh, hvad vil det sige at bruge pengene? Fordi hvis vi sådan skal blive lidt tekniske, så øh, det vi kalder betalingsafløbet, altså betalingsafløbet. Det tidspunkt, hvor man langer pengene over disken, hænger jo sammen med det tidspunkt, hvor man får varerne leveret. Og det erkender man fra tysk side, ligesom man jo har erkendt fra dansk side, godt kan tage tid. Så jeg vil egentlig hellere bruge udtrykket disponere pengene. Og der har vi efter denne her store tale fra Scholz 27. februar allerede set en række, beslutninger eller i hvert fald meget klare hensigtserklæringer. Man har allerede besluttet at bruge ca. 15 milliarder euro til nye kampfly blandt andet f 35 Man har eller man er lige på nippet til at bekendtgøre sit typevalg af nye tunge transporthelikoptere for ca. 5 milliarder euro. Man har erkendt, at man skal bruge mindst 20 milliarder euro til at fylde sine ammunitionsbeholdninger, så de øh, svarer til NATO's målsætninger. Man har allerede besluttet at bruge 2,4 milliarder til ny personlig udrustning til øh, alle soldaterne, og der kommer flere øh, senere, cirka 1,5 milliarder på den konto regeringen har tilkendegivet sin store interesse for at få et ballistisk missilforsvar. Det vil koste cirka 5 milliarder. Og så er der en hel række andre ting. Men altså, for at svare kort på dit spørgsmål, når man lægger de her beløb sammen, så lander vi på lige knap 50 milliarder euro, som allerede altså over de seneste måneder er defineret.
2: Men det vil så sige, det er ikke en samlet liste over, hvad de 100 milliarder euro skal gå til. Altså der vil komme yderligere forhandlinger og overvejelser om, hvordan resten af pengene så skal bruges.
3: Helt rigtigt. Altså, vi har endnu ikke set den endelige ønskeliste, som den tyske generalinspektør, det svarer forsvarschef, han sidder og udarbejder som leder af en arbejdsgruppe. Så vi kender ikke den fulde liste, men man må sige, at vi kendte i forvejen mange af projekterne, også en en masse, som jeg ikke har nævnt, fordi der er sådan set ikke så meget nyt i det her. Dybest set så handler det om, som den tyske forsvarsminister også har, har sagt det, at Udruste, ikke at opruste. Så det er simpelthen en masse øh, ting og sager, som forbundsværende øh, længe har haft brug for, men som man simpelthen ikke har haft finansieringen til. Det er det, som man først og fremmest nu kan gå ud og realisere. Så forbundsværende skal altså ikke vokse i størrelse, men det skal polstres. Det skal fyldes med alt det, der er blevet udhulet øh, de sidste 25-30 år.
2: En ting er jo så, at krigen i Ukraine har fået tyskerne til at rykke vel ganske imponerende hurtigt, når det kommer til opprioritering af forbundsvalget, Noget helt andet af hjælpen til Ukraine, hvor Tyskland igen og igen er blevet kritiseret for at gøre for lidt. Et populært ukrainsk meme på sociale medier viser billedet af en snegl med en patron, tæppet på sneglehuset under overskriften, Tyskland leverer våben til Ukraine. Det offentlige billede af Tyskland er en fodslæbende gigant, men Jacob Henius, er det retvisende? Nej, det
3: synes jeg faktisk ikke, det er. Nu ved jeg godt, at jeg kan blive beskyldt for at lede af syndrom eller sådan noget. <laughs> men jeg sidder her med en, en lang liste foran mig med et hav af ting, som øh, Tyskland har givet i militær bistand til Ukraine for uden penge selvfølgelig. Altså vi taler om øh, millioner af stykker ammunition, vi taler om tusinder af panzerværende raketter, og luftvandsmissiler, luftværensmissiler, panserminer, håndgranater, øh, sprængstof, øh, letpanserede køretøjer osv. osv., osv. Hertil kommer så leveringen nu, som snart går i gang med de her såkaldte Gepard-luftvandssystemer. Og man har også sammen med hollænderne leveret selvkørende artilleripjæser osv. Så jeg, jeg synes ikke, at det er en retvisende kritik.
2: Altså kritikken af Tyskland kommer ikke kun fra Ukraine og andre allierede, men også internt. Senest har prominente folkevalgte fra SPD's to regeringspartnere, andet den liberale formand for Forbundsdagens Forsvarsudvalg, advaret om, at Tyskland risikerer at stå tilbage som en bremseklods og en taber, når krigen er forbi. Det handlede om et angiveligt løftebrud over for polakkerne, at er der ikke enighed om linjen i regeringen?
3: Jo, øh, generelt er der. Altså, øh, det, det, man kan sige, det, det parti, som måske er det mest fodslæbende i regeringen, øh, det er nok SPD, som jo også er det ledende parti, og der øh, kansleren kommer fra. og Han er måske mere tilbageholdende end for eksempel de grønne FDP er, men man kan ikke på nogen måde sige, at der er øh, uenighed i regeringen. Det er klart, at formanden for forsvarsudvalget Anne-Marie straks Simmermann, som jo kommer fra oppositionen. Nej, rettet, som kommer fra FDP. Hun skal selvfølgelig øh, komme med lidt kritik, men øh, generelt vil jeg sige, at Tyskland er lidt sin egen værste fjende, når det handler om selvkritik, i hvert fald de sidste 25-30 år. Og så er der jo det med polakkerne, som du nævner. Jeg tænker en gang imellem, at det må være svært at være polak, fordi hvem skal man have mest, russerne eller tyskerne? Der er sådan et vist ambivalent Forhold. Og øh, på det, Tyskland havde åbenbart tilkendegivet over for polakkerne, at man var villig til at give polakkerne nogle kampvogne, hvis polakkerne gav Ukraine nogle af sine gamle russisk producerede kampvogne øh, af typen T72. Og den, den strid, der så er nu, handler om, som, som jeg forstår det, at Tyskland er klar til at give nogle øh, Leopard 2-kampvårene, øh, men er en ældre model, som ikke er moderniseret, og polakkerne øh, insisterer på at få øh, øh, nogle af de nyeste, mest opdaterede Leopard 2-modeller fra Tyskland. Og det kan Tyskland simpelthen, som jeg forstår det, ikke undvære, fordi Tyskland er meget øh, forpligtet i de kommende år, specielt i 2023, i forhold til NATO, hvor Tyskland er lead på det, der hedder VJTF, som er øh, altså NATO's meget hurtige reaktionsstyrker.
2: Det bliver spændende at følge. Øh, tak, fordi vi måtte ringe til dig en gang til. Vi, vi glæder os til at vende tilbage og følge op, for jeg er helt sikker på, at der bliver masser af tale om, særligt når vi også sammenligner, hvad Tyskland gør i forhold til, hvad Danmark så rent faktisk gør. Jakob Henius, brigadegeneral, og altså Danmarks forsvarsattaché i Berlin. Tak, fordi du var med. Selv tak, Peter. Tyskland er ikke det de eneste land, der sender isenkræm til Ukraine. For en måned siden skrev jeg selv på forsvarsmediet Olfi, at Danmark ville sende pansrede mandskabsvogne til Ukraine fordelt med 50 styk M113 på bælter og 25 styk Piranha 3, som er et pansret julekøretøj, produceret af svejtiske Movag. Historien vagte ikke nogen sønderlig opsigt i Danmark, hvor regeringen og de politiske partier har givet sig selv mund- mundkurv på og blankt afviser at svare på spørgsmål om donationer til Ukraine. Men i Ukraine og Rusland vagte historien en del opsigt. Allerede dagen efter blev den citeret i de ukrainske netmedier Eurointegration og Prauda, som også i Ukraine udkommer på russisk. Da Kiev Independent også publicerede historien og delte den på Twitter, stak det en lille smule af med flere end 2.300 retweets. Og så blev det pludselig interessant. Jeg blev kontaktet af tre af hinanden uafhængige journalister fra Schweiz, to dagbladsjournalister og en tv-journalist, som alle var meget interesserede i at høre, hvad det nu var for en historie. Sagen er nemlig den at man i Schweiz har en streng lovgivning omkring videre salg af våben og krigsmaterial, som gør det ulovligt for kunder af den svejtsiske forsvarsindustri at videre sælge eller levere militært isenkram til tredje lande, uden den regerings regeringsgodkendelse. Sådan her lyder det fra det svejtsiske finansministerium, som håndterer den slags sager. Citat. Ved eksport af krigsmateriel til statslige slutmodtagere kræver Schweiz generelt en såkaldt ikke-re-eksporterklæring fra modtagerlandet. Det betyder, at modtagerlandet forpligter sig til ikke at videregive det modtagende krigsmateriel fra Schweiz uden Schweizes forudgående samtykke. Da Tyskland i slutningen af april ønskede at sende svejtisk produceret ammunition med en donation af tyske marter, infanterikampkøretøjer til Ukraine, nedlagde det neutrale og alliancefri i Schweiz veto og blokerede for donationen. De svejtiske journalister var derfor meget interesserede i at høre, hvilken dokumentation jeg havde for leveringen af 25 piranjer til Ukraine. Jeg måtte fortælle, at jeg alene havde oplysningerne fra to meget fortrolige og af hinanden uafhængige kilder. I Forsvarsministeriet ønskede man hverken, at af- eller bekræfte historien af hensyn til operative forhold, som det hedder. Nu er der så nyt i den sag, og kilderne af Facebook, YouTube og Twitter. Danie predale Ukraini 25 BTR Piranha 3, og de er Ja, det her er lyden fra en video på YouTube med rubrikken 25 PMV'er Piranha 3 kører til Ukraine, gave fra Danmark. Videoen er optaget ud gennem forruden på en bil, og stammer øjensynligt fra et ikke nærmere bestemt sted i Polen. Billedet er lidt uskarpt, men man kan se... To blokvogne kører ind og ud af en rundkørsel med, hvad der unægteligt ligner, hver sin piranha på ladet. I spiken kan man høre en stemme fortælle, at de 25 danske piranja nu er på vej til Ukraine, og det samme kan man forvise sig om på Stefan Korsaks Facebook-side. Han er Senior Defense Correspondent på Kiev Post, og han skrev i onsdags den 25. maj, citat... Danmarks bidrag med Piranha 3 pansrede mandskabsvogne er nu endelig rapporteret på ukrainsk jord. Annonceringen af donationen kom i slutningen af april, og piranjerne mangler stadig at komme ud til frontlinjen. til frontlinjen. Så igen ser vi, at der går omkring en måned fra annoncering af donation til aktuel operativ brug af Ukraine Army Forces soldater. Oplysningen har ingen kildeangivelse, og en række spørgsmål står således stadig ubesvaret. Er det de danske piranjer som sociale medier nu melder transporteret gennem Polen til Ukraine? Er de danske piranjer ankommet til Ukraine? Har Danmark søgt om tilladelse i Schweiz til at donere svejsiske piranjer til Ukraine? Og har Schweiz givet tilladelse til donationen? Som tidligere oplyst, er det ikke let at finde svar, når spørgsmålene drejer sig om danske militære donationer til Ukraine. Vi ved dog, at Danmark har leveret materiel, våben og udrustning for sammenlagt 2 milliarder kroner. Det fremgår af et svar fra forsvarsminister Morten Bødskov til Folketinget den 25. maj. Jeg lover, at vi gør forsøget og prøver at finde hovedet og hale i de danske piranjægers skæbne. Den 6. marts rykkede fem partier sammen på tværs af politiske skæld og er lanceret og lanceret en gigantisk investeringsaftale i forsvaret.
1: Vi vil styrke det danske forsvar markant, både på den korte bane og på den lange bane. Vi har i fællesskab besluttet at afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år til styrkelse af dansk forsvar, diplomati den humanitære indsats og de afledte konsekvenser, det også kan have for det danske samfund. For det andet har vi besluttet os for kraftigt at skrue op for de årlige bevillinger til dansk forsvar. I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033.
2: Venstre. Socialistisk Folkeparti, Konservativ, Socialdemokratiet og Radikale Venstre lagde de økonomiske rammer for forsvaret fast langt ud i fremtiden. Men siden har der været overraskende stille. For hvad er det for et forsvar, som Danmark skal opbygge for de mange milliarder, som også kunne bruges på sygeplejersker og skattelettelser? Hvad er målsætningen? Og hvad skal vi konkret investere i? Afstemningen om påsvarsforbeholdet og krigen i Ukraine har stjålet opmærksomheden og fuldstændig fjernet fokus fra den største investering i forsvaret i nyere tid. Derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Egil Sønning, pensioneret, oberst tidligere se fra Herens Officerskole. I dag er du partner i et sikringsrådgivningsfirma og militærrådgiver i primetime kommunikation. Velkommen til. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Rasmus Jarlov, formand for Folketingets forsvarsudvalg, og igen forsvarsoverfører for de konservative, efter at Niels Flemming Hansen trak sig for kort tid siden. Og så har vi faktisk også fået Jeppe Trautner, reserveofficer og med fra en NATO-skole i Tyskland med. Også velkommen til dig. Tusind tak. Med en lille smule forsinkelse, kan jeg høre. Det skal vi se, om vi kan navigere i. Jeg indleder lige med dig, Ejkild Hvad tror du er årsagen til, at en så stor investering ikke giver
4: en større offentlig debat? Jamen, det er der sikkert forskellige grunde til. Men en af grundene er jo, at den jeg håber, nemlig at man er i fuld gang med at finde ud af, hvordan skal forsvaret se ud efter det her. For når først vi ved, hvordan forsvaret skal se ud, hvilke opgaver forsvaret skal løse, kan man jo lave den liste, der siger, at det her er det, vi har brug for. Så det er det, er det jeg håber. Men, men jeg tror nok også, at det er, fordi vi, vi, kendskabet til forsvar til militærets standard i Danmark er ikke særlig stor, og derfor så er det helt vildt overraskende for rigtig mange mennesker, at vi faktisk lige pludselig er det kendt for alle, at vi står med et forsvar, der er utilstrækkeligt, der er uforberedt, og som dermed i virkeligheden er irrelevant lige nu.
2: Rasmus Jarlow, forsvarsordfører for de konservative. Er du enig, eller hvad ser du som årsagen til, at vi ikke har debatteret denne her massive indsprøjtning, godt nok over 12 år, men men, at den ikke bliver debatteret mere?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, og det er jo jeg synes øh, i andre studier også, at det er et af de vigtigste emner overhovedet. Øh, det, det er jo altså, øh, årsag nummer et til, at man overhovedet har en stat, der man kan sørge for deres sikkerhed. Og øh, dermed er det den vigtigste opgave overhovedet for et tramfund, det er at sørge for, at man har en ordentligt forsvar. Øh, men øh, vi ved også, at det ligger rimeligt lavt på de fleste menneskers opfattelse af, hvad det er de vigtigste emner at diskutere. Og det tror jeg er årsagen til, at det viser at vi kanaler ikke øh, konstant tæt om, om forsvarspolitik.
2: Og Jeppe Trautner, du står jo også udenfor for kigger ind. Øh, hvad er din version af, hvorfor vi ikke debatterer det her noget mere?
5: Se, her i dag, der er jeg ikke som reserveofficer, hvad jeg også er, jeg har som lektor ved Aalborg Universitet en, der følger, hvordan de forskellige forsvarer bliver opbygget. Og jeg kan jo godt se, at der har ikke været en debat af, hvordan forsvaret skal opbygges. Men jeg kan glæde mig over, at der er rigtig mange, der har meldt sig i pressen med idéer til, hvordan de nye penge skal bruges. Jeg er glædet mig over, at der er rigtig mange, der argumenterer for, at forsvaret skal bruges til grøn omstilling. Andre vil have, at forsvaret skal støtte industrien. Pensionskasserne har meldt sig, at de vil også gerne have en bid af kagen. Så er der nogen, der mener, at forsvaret skal støtte forskningen. Der er andre, der mener, at der skal laves flere arbejdspladser, både til konstabler og til officerer. Så der har været rigtig mange, der er interesseret i de mange nye penge, men en egentlig debat af, hvad forsvaret skal lave, det synes jeg ikke, der har været endnu.
2: Og det hænger måske også sammen med, at der så netop blev lanceret en folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet, som medierne så har kastet sig glædeligt over, og som mange politikere har deltaget aktivt i. Øh, nu kan jeg godt tænke mig ligesom at, at løfte det lidt op og tale om, hvad er målsætningen egentlig med det danske Forsvaret. Og, og lad mig starte med dig, Eichel Schöning. Oplever du, at der
4: egentlig er et klart defineret mål med, hvad forsvaret skal? Nej, det er der jo ikke, fordi vi har jo levet de sidste øh, mange år, faktisk siden forlivet i 2003-2004 øh, stykker, på at, at opbygge en ekspeditionsstyrke, der var i stand til at løse de opgaver ude i verden, som man fandt, det var vigtigt, at vi gik ind i. Og i sammenhæng med det, der, der var der nogle generater der, og admirater, der havde en drøm, øh, som overtog så meget af virkeligheden, at vi forfulgte alle sammen den drøm, øh, uden at se på virkeligheden. Og vi ved godt, også, der nogle gange kører med et landkort eller løber et løb, eller orienteringsløb, at hvis der er overensstemmelse mellem terrænet og kortet, så er det terrænet, der har ret. Nu bliver det klart for alle, at virkeligheden er, som den er. Og brug af militær magt kan være nødvendigt. Og det at beherske og have militær magt, som Rasmus siger, det er simpelthen forudsætning for hans stat. Rasmus Jarlow, du skrev på Twitter i den
2: 10. marts, citat, Forsvaret kan ikke prioritere, om forsvaret i Østersøen, suverænitetshåndhævelse i Grønland, redningstjeneste, grøn omstilling eller missioner i Afrika skal prioriteres. Det kan kun politikere, og derfor bestemmer vi, om der skal købes ubåde, sledehunde, solceller eller sandaler. Uh, Forsvaret kan ikke prioritere imellem ja. alle de opgaver, så har I fra politisk hold lavet den nødvendige prioritering, mener du?
1: Overhovedet ikke. Uh, og det er mange år siden, at uh, der er blevet lavet en ordentlig prioritering af forsvarsopgaver. Jeg kan huske, at vi lavede sidste forsvarsvalg i uh, sidste valgperiode, det var 2018. Øh, vi lavede det. der øh, efterspurgte blandt andet jeg er jo forgivs at øh, få for at vide, hvad er det egentlig for en kampkraft, vi gerne vil kunne stille med. Altså, hvad, hvad vil vi gerne kunne forsvare Danmark imod? Og det hele handlede om, øh, at vi skulle have det materiel, der kunne gøre, at Forsvaret kunne klare sine daglige opgaver. Øh, da vi købte kampfly, så sad man også og beregnet på, hvor mange øh, fly skal vi bruge til at kunne have et afvisningsberedskab og kunne sende to til Baltikum, øh, to til Island og have 5 til træning over i USA. Og så var det på den måde, man regner sig frem til, hvor mange kampfly, vi havde brug for. I stedet for at kigge på, hvad er det for et kampscenario, vi har brug for? Hvor mange fly kan vi realistisk set forvente, der vil kunne angribe Bornholm eller Sælland? Og hvad skal vi så bruge til at forsvare os? Så det her med at have egentlig for øje, at vi har forsvaret til at kunne forsvare Danmark, det virker som om, at det er utrolig langt væk, og man har fuldstændig glemt, at det er en af det, der er forsvarsopgave. Og derfor så er det også sådan, at man render rundt uden at have et klart mål om, hvad man skal kunne opstille af styrker, fordi man har ikke noget klart billede af, hvordan man vil bruge forsvaret til. Og det mener jeg jo selvfølgelig er et arbejde, der burde være lavet for meget lang tid siden, og også et arbejde, som man burde være fuldstændig skarp på i forsvaret. Altså forsvarsledelse burde
2: jo til enhver tid kunne fortælle os
1: hvad mangler vi for at kunne forsvare Danmark ordentligt? Og det er jeg ret overbevist om, at det har de ikke noget, som svar på, hvis man spørger dem i dag.
2: Jeg kunne godt lige tænke mig at spille et lille klip for jer, som vi optog øh, i dagene, umiddelbart inden det nationale kompromis blev indgået.
4: Når man ikke har noget område, man skal forsvare, og og ikke kender sin sin styrkestørrelse, så er det meget vanskeligt at lave en arkitektur for, hvad man skal lave.
2: Sådan sagde den pensionerede brigadegeneral Michael H. Klemmesen, da jeg talte med ham i marts. Har han ikke ret i, at det er vanskeligt at bygge et forsvar op, hvis ikke der er en klart defineret politisk forventning? Jeppe Travner.
5: Jeg må sige, når jeg er sådan lidt dårlig humør i forhold til forsvaret, så griber jeg altid en lov om forsvarets formål, opgave og organisation. En lov, der sidst blev opdateret i 2017, fordi det er den lov, der klart fortæller forsvaret, hvad det er, det skal. Og når jeg læser den, så lærer jeg, fordi der er ingen pointe i den lov. Den peger alle retninger, den vil opnå alle formål på jorden og i hele universet faktisk, inklusive fred. Det er nok lidt vanskeligt at opstille et forsvar efter et formål, som omfatter alting på jorden. Så jeg tænker, at måske skulle man genbesøge den her lov om forsvarets formål og opgaver, og så er jeg fuldstændig enig med Rasmus Jarlow, så det er simpelthen en politisk opgave at definere, hvad der er vigtigt. Og ved I hvad? Den her lov om forsvarets formål og opgaver, det er jo ikke en ny lov. Det er en gammel lov, der går tilbage fra koldkrigstiden. Men, og, men, men, og Men før. hen førhen, der stod der klart, at formål, hvilket formål og opgaver forsvaret havde.
2: Rasmus lov. det er jo sådan spillet direkte over til dig. Er du enig i, at, at vi bør opdatere øh, forsvarsloven, og, og er det noget, du er virkelig til, Man man måske spørger, hvordan skal vi gøre?
1: Jamen, det burde vi gøre, men problemet er jo, at det er noget, man burde have gjort for 10 år siden, det, og som jeg ser det, så øh, vi vi meget nødig ud i nu, at vi nedsætter en forsvarskommission og så går der 10 år med indløse politiske diskussioner, før der kommer nogen som helst handling og før der kommer den nødvendige oprustning. Altså jeg vil forvente, at vi noget hurtigere vil kunne få et svar hvis man spurgte i forsvars hvad skal der til for at vi har et komplet forsvar, som er i stand til at forsvare dansk territorium og er i stand til at yde et solidt bidrag, hvis det er at vi skal kæmpe på Rusland i Østeuropa. Det er jo sådan de to hovedopgaver, som jeg ser det i hvert fald. Og det synes jeg, man skulle gå i gang med med det samme, fordi jeg kan kan frygte, at det her kan ende i nogle meget lange kommissioner, og der kan komme også nogle meget... langhårede politiske kompromis ud af det, hvor der sidder nogle partier, som synes, at grøn omstilling er det vigtigste, og så sidder der nogle andre partier, der synes, at ligestillingspolitik er det vigtigste. Men, og så ender det med, at man, man øh, ikke har for øje, at det, det, handler om, det er at få en ordentlig kampkraft.
2: Nu, nu var I jo fem partier, altså de gamle partier, taler man om, der indgik det her nationale kompromis i begyndelsen af marts. Og det kan jo virke lidt som om, nu den det er aftale lavet, og så falder der lidt øh, ro på, men, men er I også enige om, øh, at... at øh, at der skal være en klar Ej. målsætning?
1: Nej, det er vi ikke enige om. Og vi har jo heller ikke fået defineret, hvad de 2 milliarder skal bruges til. Øh, formålet med at bruge 2 milliarder, er vi jo ikke enige om. Altså, der er jo altså, mange to, partier, der mener... to procent? Øh, ja, to, undskyld, to procent. Øh, ja, cirka 38 milliarder. Ja. Øh, hvis BNP udvikler sig, som vi forventer. Øh, men men det, det formål har vi jo ikke på plads. Øh, og det er klart, det kommer der til at være nogle politiske slagsmål om, og det kommer også til sikkert at blive spildt nogle penge på, at der er partier, der vil hive ting ind i det, som ikke rigtig har noget med forsvar at gøre. Grøn omstilling eksempelvis. Og det vil selvfølgelig irritere mig og andre, som at vi har et stærkt og slagkraftigt forsvar, fordi vi mener, at det er det, som det bør handle om først og fremmest.
2: Men, men det kan jo virkelig lidt, lidt omvendt, at man sætter penge af, uden at have en klar definition eller målsætning for, hvad de penge så egentlig skal bruges til. Ja, det har du fuldstændig
1: ret i. Og sådan er det ofte med politik, at man kommer til at foretage sig ting, som ikke er umiddelbart sådan, man vil gøre det, hvis man træffer øh, rationelle beslutninger, men som er resultatet af nogle tårtrækkerier og nogle kompromiser mellem øh, politiske partier, som vil vidt forskellige ting heriblandt politiske partier, som jo grundlæggende slet ikke ønsker at bruge penge på forsvaret. Øh, og derfor ender det ofte sådan, som det er, som, som det er gjort her, en lidt u- ulogisk rækkefølge, hvor man starter med at beslutte, hvor mange penge man vil bruge, og så først bagefter skal tale om, hvorfor det er, hvad vi bruger de penge.
2: Uh, I det uh, eksisterende forlig, der er den en selvstændig målsætning, at vi både skal indrette forsvaret til at forsvare vores nationale grænser, samtidig med, at vi skal kunne operere emissioner i fjerne egne langt fra Danmark. Hvis nu jeg spørger de to ikke-politikere, hvordan ser I, at balancen skal være mellem de to opgaver, Eichel Schønning?
4: Jamen, uh... Den, den, det er jo politisk bestemt, altså, men jeg, jeg mener jo, at øh, nu er vi ikke længere frontlinjestat udover med, med, med Bornholm, og derfor så øh, skal, vi, øh, skal vi først og fremmest kunne sikre Danmark som et øh, baseområde og som et gennemgangsområde, som et forberedelsesområde for det, der skal ske, kan ske, komme til at ske i de baltiske lande. Øh, og, og så har du et tal der. Og så er toåren at løse øh, NATO-opgaver ude øh, i, øh, efter behov, og det kunne være i Baltikum. Det ved vi jo ikke noget om, fordi de er ikke formuleret endnu. Øh, men, men det er sådan, som, som, som jeg ser det, og, 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 og der er vi helt på herrens mark med det, vi har. Mm. Til begge opgaverne. Vi har ganske vist sendt styrker til Baltikum nu, men de er, jo, de er jo designet til at slås mod sandalklædte folk ude i Afghanistan. Er du, er du enig i
2: det, jeg Travner? mig?
4: Jeg er enig med Michael Schønning
5: i beskrivelsen af dansk forsvarssituation. Og jeg er også enig med ham i, at der skal tages en beslutning om, hvad det er, vi vil på den måde. At starter dansk forsvar med forsvaret af Danmark, er der faktisk en trussel mod Danmark? Og der er jeg enig med Michael Schønning. Ja, der er en konkret trussel mod Bornholm og faktisk også mod de jyske flyvestationer. Men det er dog en ganske lille trussel. Rusland er ikke så nogen. Så er der en anden ting, vi ved i dag, i modsætning til den 23. anden, vi ved, at Rusland har erklæret NATO-krig i praksis. De siger også, at nu vil de ramme NATO, hvor det gør ondt på NATO, i stedet for at ramme NATO i Ukraine, hvor de rammer NATO-våben og ukrainske soldater, og dermed gør det jo ikke rigtig ondt på NATO. Så vi har et klart defineret trussel i dag, og det havde vi ikke den 23. anden. Her er noget, alle burde kunne blive enige om politisk. Og så er spørgsmålet, skal vi så forsvare Danmark, altså kontinental Danmark, imod den trussel, der ikke er mod Danmark, eller starter Danmarks forsvar i Baltikum? Det er et politisk spørgsmål, som Forsvarschefen ikke kan svare på. Det er op til jer politikere, Rasmus jeg har lov at svare på, starter Danmarks forsvar med et fremskudt forsvar i Baltikum, så vi hjælper Balterne og NATO, eller skal vi bare få så sig her hjemme?
2: Jakob Ellermann Jensen, formand for Venstre, han blev til pressemødet den 6. marts spurgt til, hvorfor det var nødvendigt at bruge så mange flere penge på forsvaret, når nu danske regeringer over årene igen og igen har slået fast, at det ikke handler om størrelsen på forsvarsbudgettet. Og svaret lød. Fordi verden er forandret. Fordi opgaven er forandret. Fordi vi tidligere har haft et ekspeditionsforsvar,
5: som altså har draget ud i verden for at kæmpe for vores værdier. Nu har vi i langt højere grad, kommer vi til, fordi verden er forandret, at have et territorielt forsvar, at have noget, der fokuserer på vores nærområde. Og det kræver nogle andre kapaciteter, og det kræver, at man kan øh, mobilisere nogle større styrker, og derfor så er vi nødt til at lave den her forandring.
2: Rasmus Jarlow, forsvarsordfører for det konservative Folkeparti. Skal vi tilbage til et mobiliseringsforsvar, som Jacob Ellemann øh, foreslår her, et territorielt forsvar af Danmark?
1: Ja, det skal vi. Vi har brug for at få en større her, og det kræver, at vi har nogle værnepligtige, som bliver uddannet, og derefter kan blive sendt ud i det civile og være der i fredstid, men kan genindkaldes, hvis der er, at der opstår en krigssituation. Det er derfor, at Finland for eksempel har et forsvar, som er mange gange større end det danske for næsten det samme budget, som vi bruger i Danmark. Hvad er værnepligtig og mobilisering, det er nøglen til at kunne stille med en styrke af en ordentlig størrelse, som vi jo ikke kan i dag. Vi kan aldrig nogensinde få et forsvar af en ordentlig størrelse, hvis vi alene skal have professionelle soldater, som skal være i en stående styrke hele tiden og skal have løn, også i fredstid. Det bliver ekstremt dyrt, og derfor så skal vi tilbage til et mobiliseringsforsvar. Vi skal også kunne støtte vores allieret i Baltikum eller i Polen eller andre steder, hvor man kan fortsætte sig at Rusland kan finde på at angribe, hvis det er, at de får succes i øh, Ukraine. Og så skal vi her på kort bane, så skal vi støtte Ukraine alt, hvad vi kan, fordi nøglen ser at sikre øh, vores sikkerhed og freden i Europa, det er, at Rusland lyder nederlag.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at over de, de to meget forskellige tilgange til det her, som Danmark og Tyskland øh, har, har vist, altså efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor, hvor Tyskland. Sprøjter massivt øh, midler ind i forsvaret, så man kan øh, lukke hullerne, altså købt det materiel, som man har øh, spurgt efter i overvis, og samtidig en plan for at komme hurtigt op på de to procent. Hvor i Danmark der siger vi, at vi skal op på 2% procent om 12 år. Og så afsætter man 7 milliarder, hvoraf de to allerede er gået til øh, materiel til Ukraine. Og øh, Penge til udenrigsministeriet og lidt ammunition, og pengene er jo brugt op nærmest inden de overhovedet er doneret. Rasmus Jarlov, hvad er årsagen til, at der ikke er et massivt pres på os fra de konservative for at få fyldt hullerne i det danske forsvar, men at vi skal vente til et nyt forsvarsforlig, før vi overhovedet kommer i gang med at genopbygge?
1: Jamen tro mig, der er også et massivt pres fra det konservative Folkeparti på, at vi kommer hurtigere i gang. Øh, men der er ikke flertal for det. Og, og helt grundlæggende, så er der jo ikke i Danmark desværre øh, den samme forsvarsvilje, som der er i øh, de fleste andre lande rundt omkring Østersøen, hvor man tager forsvaret meget mere seriøst, end vi gør i Danmark. Og, og det stammer vel helt tilbage fra 2. verdenskrig, hvor vi har vendet os til, at det er ikke er os selv, der skal forsvare os. Vi kan og så kommer der nogle andre og sørge for at, at vinde de krige, som måtte opstå i Europa. Det er vel grunden til, at vi i Danmark ikke tager forsvaret seriøst nok. Og så er, der en, så er der en begrænsning på, hvor meget foran befolkningen politikere kan løbe i forhold til at kræve at bruge penge på ting, som befolkningen ikke selv synes er, er vigtige. Men jeg synes, at det er helt forkert. Jeg synes, det er skandaløst, at Danmark er det svageste led i, i kæden, nærmest i, i østersø Og at vi ikke prioriterer vores egen sikkerhed højere. Jeg synes, det er og spare sin brandforsikring væk, og det synes jeg er utroligt
2: dumt. Uh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Ejkel Sønning, som, som udenforstående. Altså, nu har vi talt lidt om, hvad der skal indkøbes. Går det hurtigt nok, og hvad der er brug for?
4: Nej, det går jo ikke hurtigt nok. Det kan være jo sige sig selv, fordi uh, platformen brænder jo uh, tydeligvis ude i Europa. Men, men uh, der er bare den der helt, helt frygtelige forskel på den tyske forsvarsminister, som siger, grundlæggende sagde hun mellem linjerne, vi har den struktur, vi skal have, vi har bare for lidt af det. Og, øh, og så udvider de bare sædende og siger, vi skal have noget mere af det hele, og så virker det. Det, har, det kan vi ikke. Fordi vi har ikke den struktur, vi skal have. Det er klart for enhver, at vi har en her, i hvert fald en her, men også de to andre værn der er beregnet til noget helt andet, end det, den måske skal lave i fremtiden. Så derfor er vi nødt til at starte med, at Rasmus Jarlov og hans kolleger siger til forsvaret, det er det her, I skal løse fremadrettet. Det er vores prioritering. Og så skal de, de give nogle rammer. For eksempel, I må gerne diskutere værnepligt, I må gerne diskutere en større stående styrke osv. osv., osv., osv. Sådan så der kan komme nogle muligheder ud af Forschningskommandon. Se, det her kan vi lave. Det her kan vi lave. Det her kan vi lave for at løse opgaven. Det koster det. Det koster det. Det koster det. det, koster det. Og en hel masse andre øh, muligheder og ulemper. Ja, jeg er da helt sikker på, at planlægningsstaben i Forschningskommandon er i fuld gang. Men det er rigtig svært at lave overvejelser på noget, man ikke ved, hvad skal føre frem det, som Michael Clemensen også sagde. Men jeg er da helt sikker på, at de er i fuld gang.
2: Er du enig i det, Jeppe Trautner?
4: Ja,
5: det er jeg. Jeg er enig med Rasmus Jarlov og Rasmus her. Plus, jeg vil sige, der har taget altså NATO-perspektiv på det, der trænger sig frem nu. Det er lysende klart for de, der læser NATO-skrifter, som er i nærheden af NATO, at Danmark er ikke i NATO's top. Vi er i NATO's absolute bund. Og når Rasmus Jarlov siger, at Danmark er det svage ledekæde i Østersø-regionen, så er det desværre en fuldstændig korrekt beskrivelse. Danmark havde en del goodwill i NATO for 10-15 år siden. Det er bare slut. Vi har ingen goodwill, vi bruger ikke penge på det, vi siger ikke de rigtige ting, vi er ikke de rigtige steder, vi gør ikke det rigtige. Jeg vil dog sige, at undtagelsen er nu, de tusind mand, vi har i Baltikum. det er et stærkt og godt signal. Men som Michael Sønning siger, vores forsvar er overhovedet ikke indrettet til den situation, der er i dag. Der har simpelthen brug for nogle politiske prioriteringer. Hvad er det, vi gerne vil? Uden politiske prioriteringer, hvis soldater gør det, de synes er morsomt, så synes alle dele af forsvaret, at deres eget projekt er vigtigt, og så sker der mange spændende ting i forsvaret, men ikke som et samlet hele. Så jeg vil altså sige, bolden ligger nu på den politiske bane, og man behøver ikke en forsvarskommission.
2: Rasmus Gialo, vi, vi hørte tidligere i programmet fra den tyske forsvarsminister Christine Lambrecht, der allerede nu er langt med en liste over nyanskaffelser nye til forbundsværnet. Listen kommer ud inden sommerferien. Hvor langt er vi i Danmark?
1: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor langt forsvaret er med at komme anbefalinger til det næste forsvarsforlig, som vi jo skal vedtage inden alt for længe. Vi har jo opfordret til, at det bliver fremskyndet så vi hurtigere øh, kommer i gang med de forhandlinger. Men det kræver selvfølgelig, at forsvaret er klar med nogle anbefalinger til os. Det er jo ret åbenlyst, øh, at der er nogle ting, vi i hvert fald er nødt til at adressere. Vi er nødt til at få noget ordentligt luftværn. Øh, jeg er selv jo gammel gammelt særlig fra luftværnsgruppen i, i flyvåbnet, øh, dengang vi havde hårdkommissiler. Øh, det har vi ikke længere. Det vil sige, at vi har jo ikke rigtig noget, der kan skyde fly ned, uden øh, at vores egne lærerefly er i luften, øh, hvilket de kun kan være i meget, meget kort tid ad gangen. Så mangler vi ubåde, som er nødvendige for, at man overhovedet kan have en flåde, der kan overleve i en en krigssituation og i øvrigt et fantastisk værktøj til efterretninger og alt muligt andet. Og så mangler vi nogle flere værnepligtige, som vi talte om før, så vi kan have en her af en ordentlig størrelse. Bare lige for at nævne nogle af de... Aller, aller mest oplagte ting, som vi allerede nu ved, at vi burde øh, se og komme, øh, komme i gang med.
2: Tror, tror du, at øh, det næste forsvar så lige rummer den her klare målsætning, som vi talte om, så forsvaret ligesom har rammerne selv at agere indenfor, eller bliver det ligesom vi næsten har tradition for noget floffigt lidt i øst og lidt i vest og ikke penge nok? og... Øh...
1: Altså ja, det, er jo, det er jo op til os politikere at sørge for, at, at det bliver trumfet igennem. Det er især op til forsvarsministeren, som sidder for bordene, når vi laver forhandlingerne. Det er meget svært for mig eller enkelte andre forsvarsforfører at komme ind og diktere, hvordan teksten skal være. Vi kan rykke nogle ting i et udkast, der kommer fra regeringen, men vi skriver jo ikke teksten. Og derfor så håber jeg jo meget, at forsvarsministeren vil vise sig at være sin opgave voksen. Og så sørge for, at vi får et klart, veldefineret formål med det næste forsvarsforlig, og at det formål, vil bliver kampkraft over alt andet, i stedet for alle mulige underlige politiske hensyn, og at vi kommer til at fokusere mere på mobiliseringsforsvar, forsvar af vores allierede i Østeuropa, og forsvar af dansk territorium. Og som det sidste, så håber jeg jo så rigtig meget også, at øh, når vi aftaler noget nu her, at forsvaret så også lever op til det. Så der må jeg jo så sige, at øh, selvom man kan skyde meget på politikere, så vil jeg også sige, at det vi aftalte sidste gang i Forsvarsforløbet, øh, hvor jeg sad og så forsvarschefen og forsvarsministeren i øjnene og sagde, nu er vi enige om, at I har de ressourcer, der skal til for at gennemføre de her ting. Og så står vi jo her tre-fire øh, år efter og kan konstatere, at der er rigtig meget af det, vi har aftalt, som overhovedet ikke er blevet implementeret. Og den er en brigade, som ligesom bare... Det vigtigste overhovedet i i i sidste gang er jo meget langt fra at være klar. Og det synes jeg jo som politikere er dybt utilfredsstillende, at der ikke er blevet leveret det, som vi har aftalt, og som der er afsat de midler til, som vi også
2: har aftalt. Der. Men hvis så pengene bliver leveret, og, og, og der kommer en klar plan og en, og en klar målsætning, er forsvaret så også klar til at,
4: øh, til at øh, modtage pengene og få dem brugt fornuftigt? Du får ikke meget til at sige nej til det, men... men øh, men jeg er selvfølgelig nødt til at have det samme forbehold, som Rasmus har. Altså, når jeg kigger tilbage, så er det jo ikke politikernes skyld, at vi står her uden et ordentligt forsvar. Forsvaret har jo selv anbefalet de løsninger, der ligger på bordet nu, til politikerne. Og så kan man sige, var politikerne i den her 15 års periode skarpe nok til at spørge ind. Det skal jeg ikke blande mig i, men i hvert fald står vi med noget elendigt noget nu her, og det er primært noget, vi selv har anbefalet. Ja, selvfølgelig er forsvaret klar til at, 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 at løse opgaven, når den kommer, men den skal være klar. Men at genskabe et mobiliseringsforsvar, det lyder også som en gigantisk opgave. Det er en gigantisk opgave, og der bliver jeg rigtig ked af det, når Rasmus siger det. Fordi det skal han ikke sige, det er det, der skal være. Han skal heller ikke pege på ubåd, han skal heller ikke pege på noget specifikt luftværn. Næh, de skal stille opgaven, og så skal forsvaret vente tilbage og sige, vi mener i øvrigt ikke, at vi har brug for ubåd eller hvad den nu er.
1: Ja, det, har du, det har du ret i, men jeg vil sige, at jeg, jeg går så et skridt videre. Øh, det, det tillader mig at gøre, fordi vi har jo snakket om det her i, i mange, mange år. Og vi ved, kan man sige, vi at altså, det er rigtigt nok, vi burde sige, at I skal kunne forsvare Østersøen, I skal kunne hjælpe i Østeuropa, I skal kunne forsvare dansk territorium. Så det jeg bare, at når man skal kunne det, så har man blandt andet brug forobrådet.
2: Og her bliver jeg nødt til at runde af og sige tak, fordi I var med. Øh, Eikil Schønning, tidligere Velbekomme. chef på Herens Offenserskole, Rasmus Jarlov, forsvarsoverfører for det konservative folke- Folkeparti. Og Jeppe er reser- både underviser på Aalborg Universitet og Reserveaffister med fra æh, Tyskland. Tak fordi I var med.
4: Tak.
2: Jeg lovede i begyndelsen, at vi ikke skulle tale mere om forsvarsforbeholdet og folkeafstemningen i morgen, og det løfte holdt jeg sådan nogenlunde, men lad mig slutte med at sige, husk, at det er i morgen, du skal gå ned og stemme, enten ja eller nej. Tilbage er der bare at sige eh, tak for i dag, fordi du lyttede med. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Ritz og husk, at du kan skrive til os med gode idéer på frontlinjensnablagradio4.dk. Tak for i dag.